0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2017年8月26日，科尔沁左翼后期的一处土堆，一台大型的挖掘机正在挖掘着什么。围在周边看热闹的居民也在议论纷纷。几个警方的侦查员在土堆里忙活着，他们挖出了一包用塑料布包裹的东西。打开一看，里面竟然包裹着一具尸骨，这是怎么回事？为什么土堆下面会埋藏着尸骨？已经变成白骨的尸体，显然已经被掩埋多时。那么，被害人是谁？又是谁埋了这具尸体？真相背后的原因让人唏嘘不已。今天，老欧就和大家一起了解这起案件悲惨的真相。2016年，内蒙古自治区科尔沁左翼后旗公安局收到了这么一起报警电话。报警的人说，他们的同村人白小明已经失踪了六年了，毫无音讯。警方通过调查才发现，这个白小明已经有六年没有和任何人有着联系，同村人也只是知道白小明可能是外出打工了。没有回来，白小明的家属也没有报案。那么，这个白小明真的就如同大家所说的外出去打工了吗？如果一个人离乡出走不回来，同村人确实不会知道他的任何信息。但是，他只要是在这个世界上生活，那么他的各种证件、金钱总会是有使用的痕迹的。但遗憾的是，经过警方查验，这个白小明居然没有使用过任何的身份信息，就连银行卡和住宿的信息，甚至连购票的信息都没有。白小明外出打工，那总不能连交通工具都不乘坐吧？而且一个人外出打工，一年不回来，两年不回来，这也还算正常。但是整整六年都没有任何信息。这绝对是不可能的。这时候，警方已经严重怀疑白晓明恐怕已经遇害了。六年了无音讯的人，现在找证据那一定是非常的艰难。为了找到白晓明失踪背后的真相，警方只能从白晓明之前的人际交往入手。白晓明是一个木匠，他一年间。到过很多户人家那里建房子，在内蒙古牧区有一个习惯，就是当年建的房子所欠的钱款，通常是不会当场结清的，一般都是要等到年底，牧民把牛羊卖出去赚到钱了再结清欠款。当然，也会有拖欠钱款不还的雇主。白小明有可能是因为钱款问题和雇主之间发生冲突的情况。比较大，为了钱财，确实有谋财害命的动机。于是，警方便偷偷的暗访那些曾经拖欠钱款的雇主们。但是，刚好这些雇主都有着不在场的证明，也证实了后续白小明并没有去找过这些雇主。于是，这一条线索便断在了这里。从雇主入手找不到证据，警方又尝试从同行入手。因为木工市场就这么大，为了抢夺工作，总有一些同行的木匠会故意的压低价格抢夺生意。为此，白晓明也有可能和同行间的木匠有过很大冲突。为此，警方就注重从两个有过重大冲突的木匠入手。但是很巧的是。当时这两个木匠都在外地接到了活，距离白小明居住的地方非常的远，而且没有生意上的冲突，他们也没有作案的动机。那么，这个白小明究竟是为什么离乡打工六年了却了无音讯呢、啊？失踪的背后究竟隐藏着什么？这个时候，警方又发现了不太对劲的地方。那就是白小明的妻子娜娜，在丈夫失踪了六年了无音讯的情况下，一点儿也没有看到着急的样子，反而是一个月总有那么几天，悄悄的前往大白哥家，也就是白小明的哥哥白星的家，而且还总是夜里来，一早上就走。看到白小明的妻子娜娜这一不符合常理的举动。警方就对此产生了怀疑。通过暗访同村村民以后，警方这才知道，原来娜娜和大白哥白星之间有着见不得人的奸情。更有同村的人怀疑，白小明的失踪和这两个人息息相关，是他们为了在一起而对白小明暗下杀手。那么，事实真的是如此吗？白小明自小母亲就去世了，他有一个哥哥，一个姐姐，姐姐的年纪比较大，所以他和哥哥都是姐姐一手带大的。从小一起长大的哥哥白星会对自己的亲弟弟白小明下手吗？白小明是一个沉默寡言的人，长大以后学会了木匠的手艺，成为了一个木匠。从此，他经常外出到别的地方帮助人家建房子。在工作中，他认识到了现在的妻子娜娜。很快，他们就自由恋爱了，慢慢的就走进了结婚的殿堂。后来，他们还共同孕育了一个可爱的女儿。而白小明哥哥白星也有一个幸福美满的家庭。那么，有妻有子的白星。真的能和弟媳干下来见不得人的事情吗？为了验证白星和娜娜之间是否有着不正当的关系，警方就从一个关键的人物开始入手，那就是和白星已经离婚多年的前妻入手。白星前妻的话更是验证了他们之间的奸情。原来，自从娜娜怀孕之后，对于家里的农活渐渐地应付不过来了，特别是收割季节，仅靠她一个人没有办法完成。丈夫白小明更是在外地工作，没有办法回来帮忙。这时候，白小明就想到了自己的哥哥白星，白小明就嘱咐白星在农闲的时候过来帮一下娜娜。可是，万万没有想到，随着白星和娜娜的深入接触。一来二去的，他们之间就产生了不明不白的情愫，而且越演越烈。渐渐的，白星的前妻发现了他们之间暗藏的猫腻，便劝白星回头。如果他和弟媳再这样不清不白的下去，那这两个家庭可就全毁了。但是这时候的白星已经听不进去任何的劝告了。他对娜娜的感情已经深陷其中，而且根据白星前妻的回忆，就在白小明失踪的前一天晚上，白星还有着不寻常的举动，那就是白星狼狈的回到家中，脸上还有一道血痕。他当时也没有想这么多，直到现在想起来，才发现疑点重重，而且。通过警方对白星的调查，发现这六年，白星也有了很大的变化。原先的白星是一个很能干的人，他一个人有几百头牛羊，还有十几亩地，在当地也算是比较富裕的家庭了。但是自从白晓明失踪以后，他慢慢的就变得懒惰，天天除了吸烟就是喝酒，待在自己的那个小房子里也不外出了。从白小明妻子娜娜的不对劲儿和哥哥白星的状态，警方知道白小明的失踪和他们肯定有着重大的关系，于是马上打了他们一个猝不及防，把他们分开传讯谈话。但是这起案件并没有想象中的那么顺利，虽然白星和娜娜对于警方的传讯很意外，但是他们却非常的冷静。对于白小明的失踪，他们都统一口供，都说因为他们的奸情，使得白小明觉得没脸，不想在这个村子生活下去了，所以才离乡出走，外出打工不回来。那么事实真的就是如此吗？但是警方还是从他们的口供中找到了漏洞，那就是事发前一天晚上，白星。脸上的那一抹血痕，面对这个问题，白星回答是自己当天喝醉了酒，回家路上不小心磕到的，而娜娜那边却支支吾吾的说不出来。为此，警方终于找到了这起案件的突破口。针对娜娜，警方晓之以情，动之以理，从心理上击破了娜娜的心理防线。最后，这一桩时隔六年的失踪案件终于水落石出。原来，自从娜娜和白星之间有了不得当的关系之后，他们就越来越亲密。整个村庄就这么大，那肯定是没有不透风的墙。渐渐的，整个村子全都知道了他们之间的关系。不久以后，在外地打工的白小明。也知道了他的妻子和哥哥有着不正当的关系，但是，让人出乎意料的是，白小明居然选择了隐忍。白小明本身就是一个不爱说话的人，在这件事情发生之后，他更是沉默寡言，更加的不愿意和别人说话了。末将的工作并不长久，所以白小明就打起了在家里养殖的主意。于是，白小明在这一次木匠的工作完成之后，就收拾行李回了老家。他叫来了村里的几个邻居，让大家帮忙建一个羊圈。其中，哥哥白星也过来帮忙。在建完羊圈之后，娜娜便准备了晚餐，大家伙呢就一起用餐。这时候，白小明看着妻子娜娜和哥哥白星之间眉目传情的那个样子，心里就越发的恨了起来。在吃饱喝足、散伙之后，一关起门，白小明就开始对妻子辱骂起来。酒上头之后，还对妻子娜娜拳打脚踢。娜娜趁着白小明不注意，就跑出来偷偷给大白哥白星打了电话，直呼“你要来救我”。再不来，你弟弟白小明就要打死我了。白星一接到来电，马上就前往白小明的家中。这时候，已经喝醉了的白小明看到哥哥白星之后，更是气恼不已，他就和哥哥大骂了起来。其中，白小明把酒瓶给砸烂了，碎片刚好就划过了白星的脸，留下了那一抹血痕。遭了这一下的白星更是怒气上头。于是他就操起了门边上用来养羊的木棍，狠狠地敲击了白小明的脑袋，最后重伤白小明致死。就在这时，娜娜也从外面回来，看到已经死去的白小明，当时就吓坏了，马上就想打电话报警。可是白星坚决不让娜娜报警，就商议把白小明的尸体掩埋好后，再统一对外说他是出外去打工了。这样就不会有人发现他们的罪行，他们呢就可以没有阻拦的在一起了。娜娜看着白星，就同意了他的决定。于是他们就把白小明的尸体用大号的塑料袋给装好，还带上了两瓶白酒给白小明践行。白星知道弟弟死了，那就没有人可以阻止自己和娜娜在一起了。于是回到家之后。他完全不顾妻子和儿子的挽留，坚定地和妻子离婚，准备迎娶娜娜。娜娜也是真心的喜欢这个男人，因为白星和沉默寡言的白小明不一样。白星呢，能干风趣而且对自己也是一心一意，同时也不会像白小明一样酒后还对自己拳脚相加。但是，令人出乎意料的是。娜娜的父亲坚决不同意这件婚事，他认为，就算白晓明离乡出走，可能不回来了，但是他也不会把女儿娜娜再许配给曾经的大白哥。由于娜娜父亲的不同意，他们也一直没有办法结婚，更是因为他们之间这种不正当的奸情，使得他们被村子里的人指指点点。日渐一日。他们慢慢的从激烈的感情中退去，心里面满是对弟弟白小明的后悔与愧疚。哥哥白星慢慢的变得消沉，每天的酗酒，最后更是得了肝硬化。在得了病之后，白星也没有去医院治疗，也没有服药，一直任由自己的身体衰落下去，一心就等着死。在这个时间里。他常常以这件事威胁娜娜回来陪他。娜娜经历了众人的指指点点之后，对于丈夫白小明的死，那更是后悔。现在的她开始想念白小明的好，但是此时已经是于事无补，最后只能是在没人的时候偷偷的到白小明的埋尸地点烧烧纸钱。就在他们以为……这件事儿会随着他们的死而过去的时候，没有想到，还是天网恢恢，疏而不漏，最后还是被抓捕归案、啊。仅仅是因为一份见不得光的情愫，便引发了杀人埋尸的犯法行为，还把两个原本幸福美满的家庭搞得破碎不堪，给两个孩子留下了悲惨的童年，真是让人唏嘘不已。时间过去了六年，两个人抱着侥幸的心理，试图逃避法律的制裁，再加上考虑他们的孩子，也从来没有想过要投案自首。可悲、可怕，更加的可恨。如果真的是要考虑到孩子，两个人之间就不该发生这种奸情，因为一时的冲动还杀了人。再多的说辞也避免不了刑罚的判决。因为一时的贪欲而坠入无尽的地狱，可怜两家的孩子，也可怜枉死的白小明。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。